0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Estamos chegando com mais um Loucos por Automobilismo, edição número 95 do seu podcast favorito de velocidade. Essa semana com mais um especial Hoje vamos bater um papo aqui, uma entrevista especial Com o piloto brasileiro Miguel Paludo Ele que vai... Está é, indo para a NASCAR Vai contar aqui para gente como é que vai ser essa, essa aventura nova É nova não, porque ele já está bem acostumado com o automobilismo americano E vamos falar um pouquinho de NASCAR aqui hoje Ele vai correr lá em circuitos mistos Já já a gente fala com ele sobre isso E vamos cumprimentar o Adalto aqui Porque hoje o programa... Tá cheio, hein, Adalto? Porque além desse papo com o Miguel aqui O que, tem, o que teve de notícia de automobilismo brasileiro e mundial nessas últimas, Nesses últimos dias aí não foi brincadeira não, né, Adalto?
1: Grande Bruno e grande Miguel É isso mesmo, bastante notícia é, Muito feliz por o Miguel estar aqui, estar aqui com a gente Eu lembro bem da, da primeira passagem dele da, na NASCAR ele Corria... Ele corria lá na tranca e corria o Nelsinho também. E a gente torcia muito pelos dois aqui. E fiquei muito surpreso, e, mas, mas surpreso de forma positiva ao saber que ele vai, vai correr de novo lá. Nos mistos, que é a especialidade dele. Né? E muito legal ter ele aqui. É, prazer ter você aqui, Miguel. Legal. Muito obrigado, bem,
0: vamos obrigado, cumprimentar
1: obrigado. isso. Okay. Aí
0: cumprimentar o Miguel que está aqui com a gente, vai, vai falar um pouquinho sobre a carreira dele e vai falar um pouquinho sobre essa experiência aí na NASCAR, né Miguel?
2: Vamos lá, uh, primeiramente, desculpa aí que eu te interromper, Bruno, Bruno e Adalto, estou é falando com vocês, a uh, todos os ouvintes aí do programa e queria aí falar que eu tô, tô muito feliz com essa oportunidade, como, como o Adalto falou, ficou surpreso e eu e eu, de certa forma, fiquei, fiquei muito feliz e surpreso também quando eu soube que, que ia ter esse, esse retorno. Uh, é uma coisa que estava que no fundo aí da, da, minha, da minha mente aí desde que eu parei em 2013. Eu senti que, que não era o fim lá atrás, mas ao mesmo tempo a gente vai vivendo, os anos vão passando e, e as coisas não, não, não encaixavam assim como encaixaram esse ano. Então... Uh, esse, esse meu retorno na NASCAR e não podia acontecer de uma forma melhor, uh, com, com um grande patrocinador, com uma uma das melhores equipes da categoria, uh, na numa categoria maravilhosa, que é a Xfinity, e, e eu estou no melhor momento da minha carreira. Então, como o como Adalto falou, no circuitos mistos. Então, uh, acho que é o pacote todo aí que fechou, espero fazer um grande trabalho.
0: Bom, vamos Muito passar legal. o... Vamos passar o serviço aqui para quem vai acompanhar, né, a é Ele vai correr, ele vai correr na equipe do Dale Earnhardt Jr, que é a equipe é, super tradicional lá, né, o Dale Earnhardt Jr, que é filho do Dale Earnhardt, que é ninguém mais, ninguém menos que a grande lenda, né, da Nascar piloto é. que infelizmente faleceu, nos deixou em 2001, mas o filho dele ainda correu um tempão lá e agora tem a equipe vai correr com o carro número 8, né, Miguel, o carro número 8, que era dele, né, do Dale Earnhardt Jr. E é, vai correr na, no misto de Daytona, no circuito de Austin e em Mid-Ohio. Falei, falei besteira ou é isso mesmo?
2: É isso mesmo. É Daytona, dia 20 de fevereiro. Circuito ah, das Américas em Austin, ah, 22 de maio. E Mid-Ohio, 5 de junho. Perfeito. Bom, uh, uh,
1: Miguel, a única coisa que está faltando aí... É... O, NASCAR, o carro da Nascar podia ser um Porsche, né? Daí não, aí não ia ter graça, né? Você ia levar todas. Não,
2: eu estava eu, eu eu tava outro dia aí assistindo a, a corrida da, da Nascar aí do ano passado, que foi a primeira etapa no circuito místico que eles correram, e, e olhando as, as on-boards, assim, eu pude, pude ver a diferença, apesar de já ter andado na categoria e tudo mais, mas é uma, é uma tocada completamente diferente, né? Uh, da, da Porsche Cup Onde a, a, o Porsche aceita Em função do freio E da, da da dinâmica do carro Frear bem dentro da curva Às vezes a gente está entrando na curva Ainda baixando marcha como interlago No S do Sena e a, e a Nascar é um, é um câmera lenta é. e, e, Que anda 180 milhas por hora Entendeu?
1: Tem, é.
2: tem muita potência, mas é muito pesado Então é, é eu me lembro quando eu vim Para o automobilismo americano Uh, foi foi um eu reaprendi por mais que eu tinha toda a experiência aí de, de Brasil circuito misto foi um reaprendizado esses carros pesados com uma grande cavalaria e, e eu acho que que é como tu falou aí eu acho que eu vou ter que usar aí essa essa experiência aí da Porsche aí misturar com a experiência que eu tive na NASCAR e e me adaptar o mais rápido possível para fazer um grande trabalho nas, nessas três corridas que não tem treino né a gente vai direto para para corrida
1: Sério, que não tem treino? Não,
2: a Nascar Sim. tirou os treinos uh, desde a da pandemia, então algumas pistas, uh, ano passado eles fizeram algum tipo de treino, uh, mas não quando a pandemia apertou eles cortaram, então eu estou indo para a Daytona, uh, direto para a corrida, uh, vamos, a gente vai voar na manhã da corrida o carro passa pela inspeção e 5 horas da tarde aqui dos Estados Unidos eu vou para o grid e larga Meu então Deus.
1: nossa é,
2: não é um desafio <risos> grande é um desafio grande aí que eu que eu eu já venho trabalhando há um tempo em simulador e tudo mais mas uh, o simulador da Chevrolet só falando um pouco para vocês a, a Chevy tem um simulador uh, da oficial
1: uhum. que anda
2: as categorias de NASCAR, uh, IMSA e Indy e esse simulador, ele, ele já tá os horários já estão todos tomados, ele trabalha em horário comercial tem uma série de questões aí que não tem horário para todo mundo. Nossa. E a, a Chevy está construindo um segundo simulador que vai ficar pronto no fim de maio. Mas uh, a, a Júnior, que é, uma, que é uma, uma equipe grande aí com quatro carros, ela, em janeiro ela conseguiu, eu não me, se eu não me engano, duas horas do simulador no mês inteiro. E, como vocês sabem, os pilotos que vão andar o ano inteiro têm, têm todo, toda a vantagem do Não que, é. eu que eu as três etapas, entendeu? Isso é normal, ele seria é. preferência. Lógico. E, e, e eu, o simulador, eu fiquei sabendo ontem que vagou uh, segunda-feira, 8 horas da noite, por 30 minutos. E oh. o simulador, <risos> especificamente, ele tem o câmbio e o freio muito parecido com o carro que eu vou correr. Então, ele é simulador de movimento e tudo mais ah.
1: Então, é,
2: é, essa essa é a minha expectativa para pegar já uma mão do carro e do freio E usar o primeiro estágio da prova aí para me adaptar já com a categoria de vídeo A corrida em estágios e, e aí começar a trabalhar E ver o que a gente precisa fazer dali para frente
1: Cara, ô, isso, ô, ó, ô
0: Miguel ó, ah.
1: Só, uma, Fala, só eu queria fazer um comentário Que... Isso, é um dos, isso que o Miguel vai fazer é um dos maiores desafios que um piloto pode fazer. Você sentar num carro que nunca correu, porque o carro que o Miguel correu antigamente não tem nada a ver com esse. Né? Ele correu na truck. Esse carro aí você não correu, né, Miguel?
2: Eu, eu corri de Xime em duas etapas, mas o, o carro, a, 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 todo o pacote já é outro.
1: É outro. Tá? É. É. Isso,
2: é outro. É completamente diferente isso. É. Não se compara.
1: Então, basicamente um carro que nunca correu Sentar, na, sentar meia, meia hora de simulador Ou nada, desculpa Mas é quase a mesma coisa É, 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 é ele, ele, vai, ele vai sentar num carro que nunca, que nunca correu é, com, com pilotos acostumadíssimos com o carro é, com, Acostumadíssimos com tudo e, e pra, pra, pra uma corrida já valendo Quer dizer, é uma coisa assim que... Eu não lembro de ter visto isso antes, viu? Em 40 anos aí, acompanhando automobilismo Não lembro de ter visto isso antes Isso deve ser realmente um super desafio E você vai precisar de... Além da, da sua técnica que você já mostrou muitas vezes Principalmente nos postes Que são carros maravilhosos de corrida você uh, vai precisar, de, além de sua técnica, de um pouco de sorte também, para na primeira curva alguém não te dar um totó e te mandar para fora da pista.
2: Não, verdade. É o, esse, esse é o desafio desde que eu fiquei sabendo do anúncio e eu fiquei sabendo que não, não ia ter treinos. Esse é um dos pontos aí que estão na minha cabeça, principalmente a questão de de freio e câmbio, já que o porte câmbio, uh, câmbio no volante, né, para o x a máscara é o câmbio H, o tradicional câmbio H com embreagem, isso. então isso, eu já venho trabalhando e, e, e para completar tudo isso, eu, eu nunca andei no circuito misto de Daytona, andei no Val. Oh. Então, é, então é, é, todos esses fatores uh, juntos uh, vão ser, como você falou, vai ser um grande desafio, mas eu, 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 o time me cercou de pessoas desde o, desde o início do processo para fazer com que a minha adaptação seja o mais rápido possível, uh, o meu companheiro de equipe aí o dia final a gente divide o mesmo patrocínio uh, a gente já conversou muito sobre, sobre o carro e sobre tudo mais, mas você sabe né? nada como é. sentar no carro e ter tempo de pista e isso eu só vou acabar sabendo na hora da corrida, então a minha, minha expectativa bem sincera é é de, de usar o primeiro estágio, as primeiras 15 voltas, para mim se, ficar à vontade com o carro, para a partir daí poder. Poder ver aonde que a gente se encontra em nível de competitividade e, e mexer, fazer ajustes Óbvio.
1: Vai ter que voltar a fazer ponta-taco, tudo. Não vai ser fácil, não. Não, não vai ser fácil.
0: Então, eu queria perguntar isso, ô Miguel. Você sabe que a NASCAR aqui no Brasil ela ainda é de um público mais específico, né? Não é tão massificado quanto é nos Estados Unidos. Você consegue dar uma palhinha técnica, assim, de como é o carro da NASCAR, né? Assim, o, que que, o que que é o carro da NASCAR? É o motor, câmbio, as características, peso. assim. Peso, é.
2: uh, O carro da NASCAR, eu sei em pounds, é em torno de 3 mil pounds, 1500 quilos. Será que é isso Eu não ser a, a, a unidade mas é praticamente é quase o dobro de um Porsche tá em uhum. termos de peso ah uh, dois é mil quilos algo assim uh, cavalaria o carro pesa, o, uh, o carro tem de 750, em torno de 750 cavalos tá ele fala que varia varia um pouco aí 730, 780. Uh, câmbio h. Uh, o, o, a lataria dele, o body, ele eles trocaram uh, no, desde que eu andei, que era uma lata, hoje não é mais, é meio que, falando grosseiramente, é uma, é uma lataria de plástico, hum. aonde, a, aonde tem os, os pontos no chassi que não podem ser tocados. Então, se você olhar uma foto do carro de perto por exemplo a estrutura em cima da roda traseira das rodas traseiras dianteira onde sobe o teto as barras de suporte e, e outros pontos específicos do carro eles, eles têm tipo bolinhas como se fosse moeda hum. e esses pontos hum. eles não podem ser mexidos eles eles entram no no, tem, no template que eles chamam e isso tem que não pode ser mexido isso é um é um pênalti enorme e falando com o Ryan, Ryan Peberton, o cara que toca o time da Junior Motorsports lá, ele, se eu não me engano, ele falou que ele foi para toda a corrida desde 1998. Toda corrida da Nascar, ele não perdeu uma. Um Caramba. cara com uma experiência enorme. Ele falou, ó, é, é fantástico. Ele falou, no passado, uh, a gente tinha, por exemplo, de 1 a 8 para trabalhar o carro. Então, essa época do ano, especialmente antes da, da corrida de daytona Oval Tava todo mundo trabalhando no carro, todo mundo uh, ansioso, louco. Hoje a gente tem do um ao dois para trabalhar no carro. Então não tem muito o que ser feito. E eu, eu cheguei lá no, no time na, na semana passada, ele estava louco na sala dele, ele falou os caras já estão trabalhando no carro da terceira corrida do ano, porque não uh -huh. tem mais o que ser feito. Então a Nascar limitou muito o que os times podem fazer, como eu falei, em função do carro, da bolha e, e outras coisas. Pra, pra tentar dar uma nivelada geral e não, não fazer com que os, os times com mais orçamento saiam na frente Mas como você sabe, isso acaba sempre acontecendo Porque os melhores times têm as melhores pessoas e assim por diante
1: Lógico Diz uma coisa, o freio é, é cerâmica? É, é, do, é do que o freio?
2: Não é cerâmica, não, o freio
1: é freio disco de freio normal Nossa, você imagina vir com um carro de uma tonelada e meia esse carro chega a 300 por hora, dependendo da reta. Tem que parar um carro desse para fazer uma curva. Deve ser uma, uma monstruosidade o negócio desse. Estou
0: imaginando aqui aquele no traçado de Austin, né? Que você é. tem aquele retão e, e, e logo no final dessa reta você tem uma curva super fechada, né? É, Deve ter que começar a frear no meio da reta, né, <risos>
2: É mais ou menos isso, as freadas tem que ser muito antecipadas O carro da NASCAR tem 3.300 pounds Eu só não sei qual é a, a medida aí para variar Mas só para você saber, eu não estava errado que é três pounds, tipo
0: quilos né? uh -huh. e, e não tem assim direção hidráulica, nada disso, né? Tudo mecânico É é, 1.600 quilos
2: ah, Não, 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 não Tem direção, tem, tem ajuda de direção Eu não sei se chama direção hidráulica né? Mas tem ah, a, tá. a ajuda da direção ah, Mas ele, ele, a Nascar mantém muito A característica da, que, que faz a Nascar ser o que ela é Da história Então eles continuam com, com as porcas na roda Eles não querem botar a porca central Eles gostam dos pit stop Com toda, todo o charme aí De poder dar alguma coisa errada Uh, cada pit stop, uh, se numa porca não foi colocada, toma um pênalti, no final da corrida os carros entram no box eles, eles ficam se tem todas as porcas, se não tem porcas, o chefe de equipe, o, o pessoal do time toma a penalização, então eles mantêm uma característica que eles evoluíram, uh, mas ao mesmo tempo eles mantêm aquilo que, que faz parte da história e faz a análise cara única, entendeu?
1: Não, isso é legal. Não, e e, e Nascar em circuito misto eu acho demais. Eu, eu, oval, eu realmente eu não, não acho tão legal, mas misto eu acho demais. Porque, uhum. é, assim, é, é muita dificuldade. Porque o carro, o carro é muito grande, o carro é muito pesado, o carro anda demais, é, tem muito motor e tem uma dificuldade também né, em fazer curva. Quer dizer, é um carro muito difícil de, de guiar rápido. É, não estourar com os freios, não estourar com o motor, não uh, estourar com os freios e não estourar com os pneus, entendeu? Quer dizer, é um carro muito difícil. De... Fora que largam mais de 30 carros, né?
2: É, é com certeza. E outra, outro ponto importante aí que, que vale a pena eu trazer: quando eu, eu, eu vim pra Nafka lá em 2011, eu aprendi a frear com o pé esquerdo. Eu sempre freiei com o pé direito. E isso é uma característica que você sabe, que nem o canhoto é canhoto. É Sim. difícil ele escrever com a outra mão. Ah. Mas, como a pressão de freio nos ovais não era tão grande, isso era uma grande vantagem freco pé esquerdo. E quando eu fui para os mistos, eu tive freco esquerdo também, porque a NASCAR tem a caixa de direção dela, ela passa bem no meio do pedal do freio do acelerador. Nossa. E a gente comentou sobre o ponta Taco agora há pouco. É. Uh, e, e aí eu sentei no carro aí algumas semanas atrás e eu falei,
1: eu me lembrei,
2: já passou o um filme na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu vou ter que frear com o pé esquerdo de novo. É, então, mas... isso é outro, é outro ponto importante que, que eu vou ter que me adaptar novamente a frear com o pé esquerdo, porque tem uma vantagem. Como o carro é muito pesado, uh, o freio e o acelerador, eu posso fazer o carro, o carro virar na curva tocando no acelerador ou no freio. É verdade. Uh, e, e ajudando se eu tiver que trocar o pé né Adalto? se eu tiver que trocar o pé do assustador para vai e volta eu perco tempo
1: é verdade, então isso é,
2: uma verdade. é uma característica que eu vou ter que voltar a fazer aí para para me adaptar rapidamente aí ah. no, no no começo do primeiro estágio e,
1: e é. vai ter que voltar a fazer sem treinar antes. sem treinar
0: é Agora o, é. o Miguel, o a gente o, o Jimmy Johnson, né, que é um grande ídolo aí dos Estados Unidos, ele tá fazendo um caminho inverso, né, do que o pessoal realmente geralmente faz, ele tá indo para a Indy, né? E a gente conversou aqui na fizemos um especial aqui sobre Fórmula Indy há umas duas ou três semanas, e ele está tá apanhando um pouco nos treinos lá, né? É, como, é que você, como é que o pessoal está vendo esse, essa ida do Jimmy Johnson para a Fórmula Índia aí?
2: Bom, eu, eu acho que, que eu, eu, primeiramente, o Jimmy é um cara já consolidado, né? Uh, onde, onde ele for andar aí, uh, ele, ele com certeza vai, vai ser competitivo, mas o background do Jimmy foi na África. Então, ah. a, assim como tu vê a performance dele, ele teve dificuldade no. no, no, no no, no protótipo lá, porque tem que atacar muito mais as curvas, uh, tem que carregar mais velocidade em curva, e é o oposto da Nascar, o Chase Elliott correu lá teve o mesmo problema ah. uh, com o Felipe Nasco com o Pipo, entendeu? Porque a cabeça é outra mentalidade, é muito mais é, slow-mo do que entrar na curva baixando o marcha e carregar a velocidade.
1: Ah. E eu
2: acho que ele está levando isso para a Uh, é uma coisa que ele está se adaptando e vai um tempo. Às vezes, o tempo de treino e o, e a, o tempo que tem disponível não é o suficiente. Olha, com ele está lá sentado com o Esquadrixan. Né? Ah. Quantos anos, entendeu? E, e o pessoal do grid todo, se a gente pegar os nomes ali, o, o Jimmy, ele, ele é um grande piloto, não tem questão. Sete vezes campeão da NASCAR é algo que acho que ninguém vai conseguir se igualar em cinco campeonatos seguidos novamente o que ele fez. Agora vai ter uma adaptação. Agora, virando para mim isso tudo, eu tenho que fazer o, eu tenho que tirar o pé eu venho é de categorias rápidas é o oposto é. entendeu? que, que é bem frear mais, frear antes é, ter, ter o, o, a calma do carro é. É, saber apontar o carro na curva é diferente da mentalidade do Jimmy, mas é, como eu falei eu acho que essa transição dele aí pra Indy foi, foi uma grande sacada acho que ele tá num ponto da carreira que não tem que provar mais nada a ninguém Uh, mas eu fiquei impressionado que ele não quis Andar nos ovais, eu acho que ele andaria muito Bem em ovais e, e ele só escolheu Os místicos
1: Eu também eu também fiquei é. eu também fiquei chocado Com isso, porque eu acho que nos ovais que Ele teria muito mais chance É Porque nos ovais, né, nos ovais não, A freada é, é quase Em alguns ovais nem freia Outros, a freada é muito de leve né? O caminho do Jimmy Johnson Eu acho que é assim É pior do que o oposto, né? Se você, é. você, não, você concorda, Miguel? Concordo, perfeito. É. Concordo sim. É, porque você tem que é, como o Miguel falou, ele vai ter que fazer, ele vai ter que frear antes, fazer as curvas de maneira mais lenta, segurando o carro de uma maneira mais lenta para ele poder conseguir fazer tempo. Já quem faz o caminho ao contrário Tem que fazer uma coisa que nunca fez na vida Que é frear lá dentro Carregar muita velocidade na, na, na curva Sem prejudicar a saída da curva Porque se ele prejudicar a saída da curva ele, Os caras matam ele na reta seguinte Né, né Miguel? É, perfeito, perfeito é isso mesmo
2: então, então é uma nova a mentalidade Que ele tem que, que exercitar e reaprender é, é,
1: isso Não vai ser fácil, não Agora Miguel, fala um pouquinho do Porsche é, um, O Porsche é o carro dos sonhos né? E, pelo menos pra mim, acho que pra muita gente E você domina o, a, a Porsche Cup aqui com, de uma maneira bastante impressionante Quer dizer, você pegou o jeito do carro, assim, muito... Eu fui na fábrica, né, uns anos atrás uhum. Me convidaram para ir lá e eu... A porta, a porta do carro pesava 5 quilos Eu fiquei impressionado com isso O carro é realmente muito leve Tem muita potência e faz muita furma, né Faz, com certeza eu,
2: eu tenho uma história Bem interessante com a Porsche Desde do, da primeira vez que eu sentei no carro eu, eu senti Que eu vesti o carro Desde a minha primeira corrida de Porsche Cup Sempre eu tive aquela sensação Que, que eu fazia parte do carro Isso não é uma sensação que acontece toda hora Muitas vezes Muitos carros e categorias precisam de adaptação, mas eu sempre tive essa relação com a Porsche. Isso foi se traduzindo em resultados, em vitórias, em campeonatos. Mas uh, o, o que uh, aqui, uh, como é que eu posso dizer, uh, uh, o trabalho em equipe e, e, e tudo que foi desenvolvido ao meu redor fez o nosso ano passado ser o, o melhor ano da minha carreira, mas acima de tudo, a nossa performance. Foi, foi dominante em diferentes condições de pista, na chuva, no seco, uhum. em, em Qualify, em diferentes provas. Uh, fizemos a pole na, na Endurance, lideramos uma parte da prova, e, uh, ganhamos várias corridas no sprint. Então, o, o, o Porsche é um carro muito difícil de guiar, ele tem uma particularidade tremenda uh, por causa do onde o motor está tá, uh, tá colocado no carro, no, no, na traseira do carro. Então ele 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 é, é difícil um pouco explicar assim o que, que que determina mas ele é um carro bem particular de se guiar e e eu e eu tenho eu peguei no decorrer do decorrer dos anos a manha é do carro aí venho graças a Deus aí tirando frutos e e, e continuo competitivo na categoria o que o que me, me levou de volta à NASCAR O campeonato do ano passado Da Porsche Cup foi o um motivo aí de, de ter essa oportunidade novamente na Alaska.
1: Ah, Que legal Vou te perguntar uma coisa há muitos, eu, eu guiei um Porsche há muitos anos atrás Mas não de corrida Um Porsche de rua, guiei até Interlagos E tinha uma característica Não sei se é essa que você está falando Que ele saia um pouco de frente Na entrada de curva E de traseira na saída Quer dizer, quando você, você freava para entrar a frente não, Era difícil da frente embicar é. E quando você dava o pé na saída ele, A traseira queria sair era, era um carro difícil de guiar mesmo Essa característica ainda continua ou não?
2: Continua o, 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 A Porsche é um carro que você tem que acertar a entrada de, Qualquer categoria é mais ou menos isso Mas ele se magnifica no Porsche você, Especialmente com o Porsche aerodinâmico Que hoje o carro tem Uh, você precisa acertar a entrada de curva, uhum. uma vez que acertou a entrada e você volta para o acelerador, a tendência, até rolando o carro tem a tendência de escapar a traseira uh, e, e é muito fácil de perder muito tempo uh, no carro, então a, a tocada da Porsche é uma tocada muito mais calma para virar tempo do que em outras categorias que tu pode ser muito mais agressivo com o carro Sim. Uh, e ele aceita. Então ah. é mais ou menos isso que, que você falou aí uh, e, e ele se, se magnifica um pouco em função desse pacote aerodinâmico aí que eles aumentaram as aletas, mais o Gurney no ano passado na categoria que fez o carro ser mais frenteiro ainda.
1: Então ah.
2: o é, então o carro está mais frenteira entrada
1: e ele continua traseira. Então, é um caminho aí que, que não é é, é, não é fácil, não é fácil, é. Não é fácil não, não é fácil mesmo. Mas é, mas quando pega, quando acerta, quando pega a mão é um é um prazer enorme, né?
2: Não, foi foi e ano passado falando especificamente aí do campeonato de porsche, eu eu venci várias corridas e tudo mais. Mas, e, e falando com toda humildade mas eu, eu tive um problema no decorrer do ano com o freio que, que foi descoberto aí na penúltima etapa e na última prova do ano uh, eu, eu falei eu não eu inverter o grid, eu fui largar foi, eu peguei a posição número 1 um no sorteio e eu falei pro pessoal lá, falei, não tem como correr com esse carro porque ele perdia rendimento quando aquecia o freio e aí é uma longa história resumindo Uh, falei que não tinha carro reserva Falei, liguei um amigo meu Ele falou, pode pegar meu carro, já que ele não estava competindo E foram buscar o carro Na sede da empresa uh, Foram fazer um check-down antes do grid O carro superaqueceu, arrumaram E me botaram no grid Ué. Eu fui lá, larguei na pole Ganhei a corrida, liderei a prova toda Com um carro que estava o ano inteiro Parado na oficina Então Ué. isso mostra a, a competitividade Da categoria é. E o quanto os carros são iguais e, e que, que o, nível, o nível de competição também. Que um carro parado eu consegui foi lá e performar, e logo depois eles acharam meu problema de freio aí e, e deu tudo certo.
1: Não, e mostra o quanto você vestiu o carro, né? Porque isso é impressionante mesmo. É, é porque o outro carro, né? Um carro parado que não andou é,
2: é, com certeza não é igual o carro que eu vinha correndo o ano inteiro. O carro, querendo ou não, cada carro tem uma característica um pouco diferente. Um acerto do carro A talvez não dê certo no carro B, né?
1: É, isso mesmo. Eu, eu lembro que quando, quando eu andei há muito tempo atrás, quando eu falei, quando eu saí do carro, virei pro dono do carro e falei, meu, o volante desse carro não aceita desaforo, né? Você tem que é. guiar quase como se fosse um, um monoposto, assim, que tem que ir de leve na direção. Tem que embicar ele direitinho, senão não vai. É impressionante. Mano. Mas é, é, quando acerta, é maravilhoso. Não tem carro, acho que de turismo assim, não tem carro melhor. Verdade. É é.
0: Ô, Miguel, uma pergunta aqui pra gente é, finalizar, pelo menos a, a, da minha parte aqui. O, você tá aí no automobilismo americano, né? Mas que você. Que você pode dar um assim, um, um panorama da sua visão sobre o automobilismo brasileiro atual, né? Já que você também atua aqui na Porsche, aqui, correndo aqui no Brasil. Como é que tá o automobilismo brasileiro nesse momento? Assim? Como é que você vê?
2: Ah, eu, eu, eu posso falar bastante da, 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 da categoria que eu corro, eu vou dar uma visão geral, mas eu vejo um ano difícil para todos nós, ano passado, né? Acho que isso não precisa não, 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 não nem ter falado. Uhum. Uh, foi, um, foi um ano muito difícil de renovação as categorias se, se inventaram uh, eu vejo a Porsche Cup num, num, num crescimento enorme de público, de patrocinadores de novos pilotos uh, isso vem se desenhando aí há vários anos e, e, e é por isso aí que a Brandt, o meu patrocinador continua investindo aí cada ano na Porsche aumentando a participação de mercado que eles atuam aí no agronegócio uh, a, a Stock Car eu vejo que ano passado teve uma reestruturação grande, eu acho que isso vai, eles vão colher frutos aí. E eu vejo outras categorias aí como a endurance que eu até fiz parte de uma prova uh, ano passado e outras categorias crescendo. Então o automobilismo como um todo uh, nacional eu, eu vejo que está crescendo. Uh, o, a pandemia deu uma parada em, em muitos projetos ou em algumas algumas coisas que poderiam ter acontecido mais rápido mas ao mesmo tempo também a, a, continua aquele problema de patrocínio continua aquele é. problema da do automobilismo de conseguir patrocínios uh, e, que, que investam no, no nosso esporte e eu sou muito muito uh, grato aí pelos pelos sete anos aí que eu tô com a Brent e, e em ano de pandemia eles estão indo completamente ao contrário aí de tudo investindo não só na Porsche Cup mas me colocando de volta na NASCAR Uh, e isso isso me deixa muito grato, mas ao mesmo tempo eu sei o quanto é sofrida essa vida uh, de piloto e da, da de, de, piloto equipe e pessoas que, que depende do automobilismo para sobreviver.
1: É, é verdade. É, eu, queria fazer bem. Uma, eu queria fazer uma última pergunta para o Miguel. Miguel, você hum. já, já pensou em, em correr na, na Stock Car? Tem planos para fazer isso no futuro? Já já teve alguma experiência lá? Tipo um treino alguma coisa? Como é que é esse negócio com a estoque?
2: Bom, eu nunca tive, eu nunca tive uh, um treino, nunca andei no carro da estoque. Eu tive algumas conversas aí uh, no passado para fazer, fazer alguma corrida aí de, de dois pilotos aí que, que, que ah. tem todo ano, mas acabou não fechando. E, e o, o, o meu patrocinador, o pacote que a Porsche entrega, é, é exatamente o que eles Season. Então uh, eles levam de 30 a 50 clientes por corrida. Esses clientes aí eu janto com eles, a gente vai para a pista no sábado, tem dois eventos no final de semana, eles assistem tudo, depois eu levo uh, 10 deles aí para dar a volta rápida na Porsche Cup, eles levam o capacete para casa. Ah, e, e, tudo isso, é, e tudo isso na estoque uh, é, já não pode fazer esse pacote que a Porsche entrega do pessoal ficar todo no box. Uh, de, de acontecer as coisas do, do na, na tranquilidade no, do jeito que acontece na Porsche Cup então é por isso que a gente cogitou em, em tocar no passado lá no início em 16 17 esse projeto foi tirado então é uma categoria que eu respeito muito acho que, que muito, muitos amigos meus correm lá mas ao mesmo tempo eu sou feliz uh, eu sou feliz onde eu tô aí e se um dia eu tiver oportunidade no futuro de acelerar um carro aí com certeza eu vou querer
1: então, tá bom.
0: Muito bem, só podemos agradecer, né, Adalta, essa Isso participação faz. aqui do, do Miguel. Se você quiser seguir o Miguel no Twitter, o MiguelPaludo é o perfil dele lá na rede social, né? E segue lá que tem todas as notícias aí sobre a, a participação dele na NASCAR, na Porsche, Camp. Miguel, muito obrigado pela sua participação aqui no Loucos por Automobilismo.
2: Legal, obrigado a vocês aí. Um abraço a todos os ouvintes aí, espero que a gente possa falar aí depois dessas corridas aí com, com boas novidades.
1: Ah, vamos sim, então vamos já deixar até combinado. Depois, é. você, depois da sua terceira corrida, você vai correr três corridas lá, depois a gente faz um, faz um para você contar como foi e eu te desejo toda a sorte do mundo. Valeu, obrigado a você, grande abraço. Falou, abraço.
0: Obrigado. obrigado. Muito bem, tá aí então a entrevista hoje com o Miguel Paludo Falou aqui um pouquinho sobre a participação dele na NASCAR Falou um pouquinho sobre a participação dele na post Cup Falou dados técnicos, né Adalto? Ah. Muito legal aí a entrevista E vamos dar andamento aqui porque, olha Teve notícia, viu, nas últimas semanas Sim. Tem quatro pautas aqui para gente falar. A gente precisa falar rapidinho. Adalto. A data primeira delas é, claro, né. Não é nenhuma novidade para ninguém, principalmente para quem tá ligado aqui no Auto Racing. Mas o Lewis Hamilton renovou o contrato por isso. mais um ano, não é isso? Com uma opção, né? É, na verdade isso. é um contrato de dois anos que ele pode sair com um ano, né? Isso, Explica para nós aí como é que funcionou esse negócio.
1: Então, é, a gente, a, a gente, né? Mais ou menos já sabia isso desde novembro. É, eles ficaram esperando para divulgar justamente para ficar na mídia. É, a ideia deles era divulgar só em março isso, uma semana antes, mais ou menos. Mas aí começou uma pressão muito grande, começaram a inventar muita história em relação a, a Mercedes não querer mais, ao Hamilton tá pedindo mais dinheiro, ao Hamilton ter querer, querer vetar não sei quem. Então começou a, ficar, começou a ter uma, uma, uma publicidade negativa em relação ao Hamilton e à própria Mercedes, a própria Daimler, né, que hoje tem 33% só da. 30, cada um deles tem 33%, a Daimler, o Toto Wolff e a Ineos. Então eles resolveram é, divulgar antes e divulgaram o, o que a gente já tinha é, colocado, né? É, é, é uma, na verdade é um ano mais um né? um ano mais um, mas é, é, provavelmente eu acho numa informação eu acho que vai ser o último ano dele uh, a não ser que ele não seja campeão, aí eu acho que talvez ele faça ano que vem uh, mas ele, se ele for campeão, eu tenho quase certeza que ele, que ele vai se, se aposentar, uh, ele vai avisar a equipe em outubro, a, a equipe não é obrigada a divulgar também isso em outubro que pode esperar acabar o campeonato Pode divulgar isso E, e é isso, quer dizer Vai correr é, com o, o Bottas do lado dele E em 2022 é, Existe uma enorme chance do, do George Russell ir para a Mercedes é, Ou no lugar do Hamilton é, Se o Hamilton se aposentar mesmo ou no, no lugar do. Do Bottas, né? Porque o ponto...
0: Ah, eu, eu diria que o Bottas. Eu diria que o, o, o Russell está na Mercedes em 2022. Eu diria isso. É, aí. eu diria também. E só, só teria que definir no lugar de quem, e teria que definir quem ah. estaria ao, ao lado dele, né? É, porque é, é, é. É. pode ser o Hamilton, numa dupla que seria espetacular, né, para 2022. É. Seria. E pode ser o Bottas Ou pode ser qualquer um outro né? É. Porque o Bottas pode não ficar De qualquer maneira Seria Olha. até o que eu faria né? Mas aí já, aí, já é, aí já é Muito a gente querer Entrar na cabeça dos caras lá né?
1: Você sabe o que pode acontecer Inclusive hum. é, Pode acontecer Se o Hamilton se aposentar A dupla da Mercedes em 2022 Ser Russell e Verstappen você é imagina só, hein isso, isso. O, Porque o Verstappen, Ele só vai continuar Na Red Bull Se a Red Bull esse ano realmente disputar o título Não, não é ganhar o título Mas disputar, entendeu uh, Realmente Ganhar corridas é, Ir disputando o título até o final Cabeça a cabeça uh, O, o Verstappen disputando Disputando realmente o título Se não o Verstappen vai embora da Red Bull uh, no final desse ano, eu tenho quase certeza disso. E o, o, o destino dele provavelmente seria a Mercedes, entendeu? Seria ele e o Rosso também. É, eu, eu, eu acho que tem que ser, né? É. Tem que
0: ser, né? Porque não faz sentido ele sair da Red Bull para ir para uma outra equipe que vai dar menos chance
1: para ele. É, exatamente. É. É, é,
0: é, é, é que
1: a Ferrari, a gente hoje talvez você não tenha nem visto porque a matéria foi colocada um pouquinho antes de a gente começar o Loucos A Ferrari está muito, muito otimista Eles vêm com o motor aí meio revolucionário Eles mudaram totalmente o motor Eles fizeram um motor igual basicamente igual ao da Mercedes Com a, com a turbina de um lado e, a, e, e o compressor do outro né? Não é mais um coladinho no outro Como, uhum. como a Renault ainda é e fizeram um, um, um intercooler que Seria um intercooler revolucionário Que esse intercooler ia, ia proporcionar Uma potência extra Além do, da potência que a, que a Ferrari já esperava ganhar Com essa nova arquitetura do motor né? Então eles estão falando aí Lá no meio da Fórmula 1 Estão falando em 55 cavalos Assim, é a primeira corrida já entendeu Em relação ao que ao que era uh, o que foi agora em 2020, né? não em relação a 2019, que se fosse em relação a 2019 eles já podiam uh, pensar em, seriamente em título, mas em relação ao que foi 2020 que, não, que ficou 45, quase 40, 45 cavalos para trás né? uh, dos outros. Uh, então agora com com 55 eles eles estão achando porque o motor inclusive ele é menor é, Um pouco menor do que era o motor da Ferrari O que, dê, o que ajuda também na aerodinâmica do carro na, Principalmente na parte traseira do carro Para afinar mais a parte traseira Então não é só a potência do motor também Ajuda também na aerodinâmica Na distribuição de peso tá? Então é um motor que pode melhorar muito a Ferrari Então vamos ver se der certo esse motor Se não for um Se não for uma um elefante branco, como foi o primeiro motor, por exemplo, da Honda, que era aquele conceito zero, super pequeno, que não deu certo. É, uhum. Se esse aí der certo, é, a Ferrari uhum. a Ferrari vem para. não, não para disputar o título, mas vem para incomodar bastante lá na frente, entendeu? Incomodar muito eu só, vocês.
0: eu só acho que a Ferrari como opção é um pouco diferente porque a Ferrari ela não vai abrir mão do Leclerc, né? É. E o Sainz ainda é uma incógnita apesar de a gente saber do potencial do Sainz a gente não sabe como que seria ele na Ferrari, né? É. Que é uma equipe que trata os pilotos de uma maneira muito peculiar Então tem que, tem que esperar Mas eu pelo menos tenho expectativa de que vai andar muito bem lá Junto com o Leclerc Também. Já na Mercedes ela conhece o potencial dos seus dois pilotos E eu, ela sabe eu. que o Russell... É melhor do que o Bottas, por exemplo. Não tem nem comparação. Então, é. É, tal, talvez, ta, talvez esteja aí a chave do negócio. Então, o Verstappen iria para a Ferrari? Acho difícil ele ter espaço na Ferrari. Mas na Mercedes eu acho que teria. Acho que
1: então, teria. É que, é. É, que, é, que, é que o que vai ser uma prova, para mim, na minha opinião, esse ano vai ser uma. Você vai ter três pilotos aí muito pressionados, eu acho. É, o Leclerc. Que talvez seja o mais pressionado deles Você vai ter o, o Lando Norris E vai ter o, o Verstappen Porque o Verstappen Esses três pilotos vão ter companheiros de equipes muito bons né? Muito melhores do que, do que, do, do que tinham antes né? o, o, o Chaco Pérez é um piloto muito melhor do que o Albon Não tem nem comparação Uh, o, o Sainz uh, hoje é um piloto muito melhor do que o Vettel uh, uh, e o Ricardo é um piloto que talvez ele não seja muito melhor do que, o, do, que o, do que o Sainz, mas ele é um piloto consagrado já, com muitas vitórias, com pole, uh, um cara que se em toda a equipe que vai se dar muito bem com todo mundo, todo mundo gosta dele. Uh, adquiriu uma experiência agora Que ele não tinha Que ele era meio fraco em feedback Mas ele adquiriu essa experiência Então eu acho que vai ter, Esses três pilotos vão estar muito pressionados aí Vamos ver o que, que vai ser Acho que vai ser uma temporada bem interessante nesse sentido
0: muito bem, vamos para a segunda notícia aqui Porque a gente gravou na semana passada, na quinta-feira E teve uma pergunta sobre transmissão da Fórmula 1 E o Adalto falou, não, eu conversei lá com a minha fonte Falou que tá tudo certo e tal E no dia seguinte cai a bomba ah, ok. <risos> Falei, gente, é, muito, é muita falta de sorte, né? Porque no dia seguinte que a gente gravou Mas aí caiu a bomba que primeiramente a Globo Disse que desistiu da transmissão é. Aí depois começou a aparecer os rumores lá Que era a Band Aí a coisa começou a se encaminhar de um jeito muito certeiro Aquela repórter lá, Mariana Becker, saiu da Globo E tarará E hoje, que nós estamos gravando No dia 9 do 2 Inclusive a notícia já está lá no Auto Race, A Band confirmou a assinatura do contrato é. né, Vai transmitir a, a Fórmula 1 Os treinos serão no canal A cabo Band Sports né, é. Mais a Fórmula 2 E a Fórmula 3 e isso foi anunciado, inclusive hoje no programa do Datena. É, eu acho sempre uma imagem surreal, assim, porque o Reginaldo Leme participou, né? Então você vê uma dobradinha entre é, Reginaldo Leme e José Luiz Datena, dá um certo bug cerebral, assim, pra você <risos> conseguir é, unir as duas imagens. Mas tá lá, né? Aliás, unir as duas imagens, como diria o Datena mesmo, né? Mas tá lá, vai passar na Band. É, não há ainda uma confirmação de quais serão as equipes, de qual será a equipe, mas naturalmente a, a repórter será a Mariana Becker. Naturalmente, o comentarista será o Reginaldo Leme. Falta definir narradores, outros comentaristas, talvez ex-pilotos, né, Adalto?
1: É, é. Mas
0: é isso, a notícia é essa, né? É, a princípio é uma boa notícia, mas é sempre bom lembrar, né? A Band é, fez um trabalho muito ruim com a Fórmula Indy nos últimos Foi. anos. Vai fazer esse mesmo trabalho ruim com a Fórmula 1? Eu não acredito Porque o investimento foi muito alto Eu acho que pelo menos neste primeiro ano Eles devem fazer uma transmissão muito, muito engajada né? Assim, muito, muito espetacular E tomara que dê resultado e eles continuem
1: Então é... eu, eu, eu acho que a Band deveria contratar ainda o Burt. Como comentarista, acho que só o Reginaldo é pouco Acho que tinha que ter o Burt é, O Burti eu, eu considero ele O melhor comentarista de, de Fórmula 1 Que tem na televisão, agora brasileira E conhece muito de Fórmula 1 Fala bem, fala na hora certa Acho que devia ser O narrador é que eu não, não tenho tanta certeza Evidentemente que eu Contrataria o Everaldo Marques, mas isso não vai acontecer, porque ele acabou de ir para a Globo. Então, eu duvido que a, Bande, a Bandeirantes, uh, que só pegou o contrato por dois anos também, conseguisse tirar o Everaldo Marques da Globo tão rápido assim. Então, não tenho ideia quem vai ser o narrador ainda. Né?
0: É, estão especulando lá o Sérgio Maurício, né? Eu, enfim. Tenho minha opinião sobre o Sérgio Maurício, mas eu prefiro nem falar porque ele parece ser meio amado assim entre os, entre os amantes aí do automobilismo. É, é bom lembrar, né Adalto, o seguinte, é, a, a, a Rede Globo, tem o produto Fórmula 1 há mais de, há 40 anos, né? É. A Band transmitiu na década de 80 e no, no ano exato de 1980, e de 81 até 2020, a Fórmula 1 passou na Globo. A Globo teve um período de ouro aí, com a Fórmula 1 na mão, e pelo menos nos últimos 10 anos, é, a transmissão foi perdendo qualidade e nos últimos. 3, que foi depois que Felipe Massa saiu A transmissão de Fórmula 1 foi jogada no, Na lata do lixo né? Se assim, Eles tratam a, a transmissão muito mal Os muito treinos bem. já não são transmitidos Há muito tempo O pódio não é transmitido O que eu considero um absurdo Muito maior do que não transmitir os treinos né? Ah. E a Band tem a oportunidade Ela vai encaixar isso no domingo é, dentro do, da programação esportiva que ela está retomando, a gente comentou isso aqui quando a gente entrevistou o Jackson, né? eles estão retomando essa tradição aí do domingo, então a Band vai ter essa oportunidade de, 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 de fazer uma transmissão mais completa, ela não tem a, os direitos do Campeonato Brasileiro de Futebol, então não vai ter essa essa essa. essa, essa não, não vai trombar né com o esporte que é a preferência nacional, E a Band pode fazer uma boa transmissão. O
1: que. Hum, apesar, tá, tá. De, apesar de eles não terem ainda é, Divulgado isso, mas eu, Pelo que eu entendo é, Da Liberty é, Algumas exigências Devem ter sido feitas Com uhum. todas as corridas ao vivo Não importa a hora da corrida né, Se a corrida começar Às seis da manhã, ou às seis da tarde Ou à meia-noite, ao vivo é, E os treinos Vão ser no Band Sport, e Já está já claro isso Então não adianta as pessoas reclamarem que não vai passar nada
0: na... Não, ele, já,
1: ele, já, ele já, já Já confirmou isso é, Já está claro isso, que os treinos vão ser no Bando é. Esportes TL1, TL2, TL3 também, né? Sim, provavelmente sim É, No Bando de Esportes E muito legal eles terem, eles terem conseguido também A Fórmula 2 e a Fórmula 3 Principalmente sim. a Fórmula 2 Que nós vamos ter dois brasileiros que nós vamos falar esse assunto também, né?
0: Vamos falar é, então, só, só, só para fechar esse assunto, porque eu, eu entrei na notícia que vocês publicaram antes da confirmação e tinha quase 300 comentários, né? É, é um assunto que gera muitos comentários, obviamente, porque a transmissão é a forma como a, a categoria chega no Brasil e gera muita, muita curiosidade aí do pessoal. É, mas o... o a Band agora precisa de. Ah, o que eu ia dizer é o seguinte: a Band, a, a Band também confirmou que a F1 TV está dentro do pacote, então vai ter a opção de quem não quiser assinar o Band Sports, aí sei lá, não quiser assistir na Band, vai poder assistir na F1 TV e parece que será com a, a narração em português da Band. Da Band, aí sim. Aí da sim. Band. Então, isso também é uma boa notícia porque a gente estava na dúvida, né, se seria narração em português e tal. Parece que sim, vai ser em português. E quem não quiser ficar dependente da TV aberta né? Quiser assistir nos seus, nos seus devices, aí, tablets, enfim, qualquer coisa Vai ter a F1 TV
1: Vai ter a F1 TV, exatamente
0: Muito é. bem, então é isso, Fórmula 1 na Band Essa, essa frase parece um pouco esquisita é. Não, Mas é, é o que vai acontecer eu Muito bem
1: no começo, Bruno É, é. a grande oportunidade que a, que a Bandeirantes tem agora de fazer um trabalho bacana E ficar com a Fórmula 1 E ganhar E, e, e um dia, não agora Um dia ganhar o dinheiro que a Globo ganhava
0: Exatamente
1: porque A, a Exatamente. tem que fazer Esses dois anos um trabalho melhor Do que a Globo vinha fazendo é, Porque tem audiência Fórmula 1 no Brasil Tem audiência É uma audiência qualificada né? Você tem aí uns 12 pontos de audiência Uh, que é muita coisa A Band não deve ter 12 pontos de audiência Em nenhum programa dela Que eu saiba, não tem isso em nenhum programa dela Então, ela tem tudo Para fazer um negócio bem feito Pensar a médio e longo prazo não adianta exatamente,
0: exatamente. É. não adianta nada o isso. contrato é de dois anos é. não adianta nada chegar daqui a dois anos e pegar os números de audiência e falar assim isso foi uma porcaria vamos rasgar esse contrato e não queremos mais isso aí é. não vai resolver o problema né não, da, da Band né não, é um trabalho a longo prazo, é a longo prazo. lembrando que não. Muito provavelmente a Band vai perder a audiência daquele espectador casual Sim. Que fica com a televisão ligada na Globo Aí Sim. vê lá a largada, reclama Sim. que Fórmula 1 só era bom na época do Sena E vai embora caminhar no parque Essas Sim. pessoas não fazem a menor diferença, mas, mas dá um número lá de audiência é. Esse número provavelmente ela vai perder Porque é. a Band não é a Globo, ela não tem a massificação Sim. da Globo né Ela é uma TV com menos... É uma TV com menos audiência no geral. Sim, tá, então ela vai ter ela que fazer comece, um trabalho de.
1: Talvez ela comece com 7 com pontos de audiência, entendeu? Uh -huh. Mas sete pontos de audiência qualificada é melhor do que 20 pontos de, qualquer, de, de, de uma audiência casual ou de qualquer um assistindo. Entendeu? Exatamente. Então a a, a, a Bandeirantes tem que estar ciente disso. Tem que estar ciente de quem vai assistir lá. É um, é um espectador. Quem vai começar, pelo menos, né? Nesse primeiro ano. É um espectador que conhece Fórmula 1, que conhece as equipes, que conhece Que o...
0: é chato, né? É, é chato, cobra é informação
1: correta. Isso, Exatamente. é exigente. Não vai aceitar qual, qualquer um falando qualquer merda lá. Entendeu? Como, como aceitava, como estava. É que não tinha opção, né? Ou você assistia é. na Globo. Você não assistia, não tinha opção né? agora, vai, agora também a, a opção da, do F1 TV tem Mas é uma opção com a, com, com a narração pelo, pelo jeito da própria Band Mas tem essa opção, entendeu? Tem essa opção E, e, e tem até uma opção, eu não sei se vai ter é, isso no F1 TV de dois canais, você pode. Você pode ir... É,
0: que eu acho que o F1 TV Ele vai te proporcionar assistir da maneira como você quiser, né? É, então... Enfim, essa parte do F1 TV ainda não está muito claro, mas isso vai ser clareado nas próximas semanas.
1: É, né? é. Então, mas ela tem, que, ela tem que ter muito isso em mente. Tem que fazer uhum. um trabalho te, tecnicamente bem feito né? e não pisar na bola na questão de horário, na questão de, como você falou, de pódio. Na questão do, do, dos comentaristas Do narrador né, Não pode pisar é. na bola Porque isso mata é. a transmissão dela É, e gente qualificada
0: Para participar da transmissão tem muito, né? Não é, adianta isso. achar também, porque vai pegar o Reginaldo Leme, que tem anos que conhece. Não, não, só isso não resolve. Então, assim, você ter conhecimento técnico, é, precisa é. ter respeito. Oh, Ó, um recado final para quem, quem é da Band e tiver ouvido o podcast: é o seguinte: respeita o espectador, que você vai ter resultado lá na frente. Isso. Mas respeita o espectador, né? É, é isso, muito é bem. <risos> Vamos lá, para finalizar aqui, duas notícias rápidas, né? O Adalto comentou aí: brasileiro na Fórmula 2 foi confirmado o Gianluca Petecoff. Semana passada fizeram a pergunta aqui: o Petecoff ia correr aonde? A gente deu uma titubeada aqui que a gente não sabia direito. Hoje. Saiu a notícia no final da semana passada também: vai correr na Campus Racing, né? Que é uma Isso. equipe bem tradicional aí, Isso. na Fórmula 2, né, Adalto?
1: Vai correr na Fórmula 2, é uma, uma categoria. É, que é a vitrine total da Fórmula 1, uma categoria mais, bem mais difícil do que a categoria que ele corria, a Fórmula 3 regional, é, exige uma tocada mais fina. Ele vai estar numa equipe boa, é, vamos torcer muito por ele, e, e, e por ele e para o Drogovic, né, vamos torcer muito para que, que ele vá bem. É, não adianta o pessoal esperar vitória, essas coisas, porque é primeiro ano. Uhum. Uh, de um carro bem diferente do carro que, do carro que ele guiava, uh, mas eu acho que ele tem, como ele está numa equipe boa, uh, ele tem boa chance de, de fazer um bom papel para daí em 2022 realmente poder, como fez o Drogovic, uhum. provavelmente vai lutar pelo título esse ano, né? vai ser uh, e que bom que vai transmitir isso na TV para todo mundo conseguir assistir.
0: É, só lembrando que a Campus Racing é a equipe do Adrian Campos, né? Que infelizmente nos deixou aí na, na é última que... semana, né? É, que coisa,
1: o, né?
0: é um, é um ex-piloto espanhol que, na realidade, ele fez muito mais pelo automobilismo fora da pista, né? Com as equipes de base que ele, que ele montou, inclusive ele chegou a, a ter uma equipe de Fórmula 1. Que não chegou a, 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 a entrar no, 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 na pista, né? Que foi aquela equipe que depois virou a equipe que o. HRT, que o, o, isso,
1: isso, o Bruno
0: Senna estreou, né? É. Ela era a Campus Racing, aí o, Campo, o Adrian Campos não teve recurso, foi comprado pela Espanha e, e virou a equipe que o Bruno, o Bruno Senna acabou. É, é estreando, né? Infelizmente o Adrian Campos foi um piloto nos anos 80 Ele correu na Minardi ali, né? Não, não era dos melhores mas, Você falou é. muito
1: bem Ele fez muito pelo automobilismo Mais fora da pista do que dentro Um apaixonado, a equipe dele é boa Foi ele que contratou o Jean-Luc, inclusive Antes uhum. de poder. Pelo menos foi, foi, é, é o que a gente sabe disso Então... É, Vamos torcer muito pro Jan Luca aí, porque eu, eu tava já sem esperança que ele fosse correr, viu? É. É uma coisa realmente uma ótima novidade, acho que foi a melhor novidade do, dos últimos tempos, essa. Porque eu tava, é eu tava achando que ele ia ficar sem correr esse ano.
0: É. E por último aqui, o Enzo Fittipaldi, né, conversou com a gente aqui no ano passado, fez, fizemos uma entrevista com ele, super legal, tá aí nos arquivos do, do Loucos Pro Automobilismo também. Ele vai correr na Pro 2000 que é uma categoria de base dos Estados Unidos, faz parte do, ro do programa Road to Indy. Então, o Enzo Fittipaldi está mudando a chavinha, né? Ele está saindo do, 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 do circuito europeu é, para ir para as categorias de base da, dos Estados Unidos, mais especificamente para ir no caminho da Indy. E o curioso é que o filho do Barrichello, né, o Eduardo Barrichello, está fazendo o contrário, né? Ele, é, saiu do, 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 saiu ele saiu do Road to Indy e está indo para a Europa. Começa esse ano, né? Então, bom, são movimentos aí, né, que, que acabam acontecendo. Eu tenho certeza que o Enzo, ele estava na academia da Ferrari, né, até no ano passado, agora não está mais. É, não é exatamente o que ele queria, mas automobilismo, né, é aquela coisa, né? Esporte caro e tal, o cara tem que ir também onde tem oportunidade, né? Adolfo
1: lógico o cara tem que visar falou tudo o cara tem que ir para onde tem a oportunidade porque é. a não ser que você tenha é, um patrocínio um patrocinador completamente fiel a você que te leve para onde você quer que é um em cada mil que tem isso uhum. você tem que ir para onde onde surge a oportunidade
0: é e o Enzo está fazendo sucesso nas corridas de simulador aí para quem é, acompanha é. nas redes sociais aí até venceu né corrida é a, a, a corrida anterior teve um esse fim de semana que venceu foi o George Russell isso. e a anterior foi ele que que, que ganhou lá é, tem uma foto ótima ele comemorando com o Pietro agarrando o pescoço dele <risos> foi <risos> Muito bem, bom. bem legal a Muito bom, a isso. foto é. e é isso pessoal foi, foi isso então nosso para pro automobilismo né rapidíssimo aqui Fizemos aí a entrevista com o Miguel Paludo, participação super especial aqui com a gente, né? E comentamos aí essas notícias. A gente volta essa semana com a edição número 96, aí respondendo as perguntas, tenho certeza que vão ter. Vamos ter várias perguntas aí sobre transmissão, sobre Lewis Hamilton. Quem é. sabe até lá também não surjam mais notícias, né, Adalto?
1: É isso aí. Acho que até lá talvez saiba o narrador, pelo menos, quem vai ser da, da Fórmula 1. É. Já estamos prometidos aí O Paludo, depois que fizer a terceira corrida Vai voltar para contar como é que foi essa experiência Que eu estou achando espetacular Ué,
0: Se ele sobreviver lá A correr é. sem treinar Ele volta aqui Para falar com a gente como é que foi Beleza, pessoal Então a gente volta com a edição número 96 Um grande abraço para todo mundo E até lá